0: Se ha dicho que un pueblo no puede ser más grande que su historia. La historia de la iglesia comienza con el impresionante relato de José Smith y de su búsqueda de la religión verdadera. Si creemos el relato de José, nos convertimos en parte de una enorme congregación de creyentes cuya vida ha cambiado al abrazar el evangelio restaurado. Esa experiencia llega a ser una parte muy importante de nuestro patrimonio mutuo como santos de los últimos días. También contribuye a explicar la razón por la que la historia de los comienzos de la iglesia es crucial para la existencia de esta y para su vitalidad y progreso continuos. Estás escuchando el programa diario. Presentado por el canal de los santos de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Las palabras que acabamos de escuchar son del Elder Marvin K. Jensen, que en 2007, en calidad de historiador y registrador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dijo en una entrevista para la revista Liaona, el 6 de abril de 1830, es decir, el día en que fue organizada la Iglesia, el Señor reveló su voluntad al respecto con este sencillo pero crucial mandamiento, «Se llevará entre vosotros una historia». Muchas son las bendiciones de llevar una historia. Una de las más importantes es que lo que registramos atraviesa el tiempo y nos pone en contacto con las personas que éramos antes, y nos permite ver con claridad cuánto hemos crecido, cómo el Señor ha ido dando forma y puliendo nuestras vidas. Y lo mismo pasa a nivel colectivo. El registro de la narrativa de las cosas que los miembros de la iglesia han vivido desde su organización le permite a sus mismos miembros y a sus generaciones posteriores aprender de sus dudas, sus alegrías, sus errores, los milagros, su testimonio y la guía que el Señor ha derramado sobre ellos. El registro de las historias colectivas y personales ha sido un factor muy importante en el veloz crecimiento y progreso de la obra del Señor en los últimos días. Wilford Woodruff conoció la iglesia y se unió a ella en diciembre de 1833. Unos meses después viajó a Kirtland, donde conoció al profeta José Smith y participó en aquella expedición especial que se llamó Campo de Sion. Y luego se quedó a vivir en el condado de Clay, donde se establecieron muchos miembros de la iglesia. En 1835 fue llamado a predicar el evangelio en los estados de Arkansas y Tennessee y fue ordenado elder. Fue entonces cuando comenzó a escribir su primer diario. Pensando que será bueno reexaminar nuestra vida pasada, escribió él, y también no solo un privilegio sino un deber llevar la cuenta exacta de nuestras acciones, con esta intención me empeñaré de aquí en adelante por llevar un diario de mis viajes para que cuando se me pida pueda dar cuenta de mi mayordomía. Desde entonces no paró, solo dejó de escribir en su diario el último día de agosto de 1898 cuando era el presidente de la iglesia y faltaban dos días para que falleciera. Son 63 años de diario continuo en docenas de volúmenes cuidadosamente escritos y encuadernados. Toda su vida está ahí. El amor por su familia, sus intereses personales, sus tareas diarias, sus pruebas, su testimonio del evangelio. Como es fácil suponer, también se encuentran ahí el detalle de muchas personas a las que conoció, sirvió y amó. Ese era su diario personal, pero además llevaba un registro minucioso de la historia de la iglesia... ...para lo cual tenía la ayuda que él atribuyó siempre a Dios. «He sido inspirado», dijo él, «y motivado a llevar un diario y escribir todo lo que pueda sobre los asuntos de esta iglesia». Cuando la iglesia estaba en sus comienzos, no comprendía por qué tenía ese deseo tan fuerte, pero ahora lo comprendo. Siempre que oía al hermano José o a uno de los doce predicar o enseñar un principio... Me sentía ansioso como pez fuera del agua hasta que lo escribía. Entonces me sentía bien. Podía escribir un discurso de José una semana después de escucharlo casi palabra por palabra y después de escribirlo, lo olvidaba. Ese fue un don que recibí de Dios. Pero el presidente Wilford Woodruff además tenía el don de dar una narrativa clara, objetiva y detallada. Se lo considera el mejor cronista de acontecimientos en toda la historia de la iglesia. Quizás no existen palabras tan profundas y elocuentes que expliquen la necesidad de llevar una historia como estas del presidente Woodruff en una reunión. Cuando se camina en medio de una corriente rápida, nunca se pasa dos veces por la misma agua. Tampoco se puede vivir más de una vez el mismo periodo de tiempo. Cuando atravesemos el umbral de esa puerta, habremos cerrado para siempre lo que ha pasado en esta reunión. El tiempo que hemos pasado esta noche nunca se repetirá. Entonces, ¿no deberíamos llevar un registro de nuestra labor, de las enseñanzas y de los consejos que hemos escuchado?